0: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, los aliados con quienes trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Hoy eh, queremos darles las gracias a la Dirección de Regionalización, por hacer posible pues, este saberes por, para contar desde las regiones, nuestro segundo programa desde el suroeste antioqueño y también darle las gracias a la directora de la seccional, Sara Márquez, al coordinador de la emisora, Antonio Rodríguez Marenco y a nuestro asistente técnico, Víctor Guarnizo Zavala.
1: <música>
0: eh, tan interesante pues el tema pasado con nuestra invitada, Dora Incapierre Estrepo, que estábamos hablando sobre el tema del medio ambiente y el territorio, pues resolvimos volverla a invitar para hacer nuestra eh, extensión, nuestra segunda parte. Entonces, otra vez, Dora, buenas noches al programa.
1: Eh, buenas noches, eh, ya por segunda vez, maravilloso.
0: Bueno, Dora, nos, es que la vez pasada se nos quedó... Se nos quedó Pendiente, pues, si tú mencionaste una problemática muy complicada con relación a la minería, el extractivismo, también mencionaste unas propuestas eh, del territorio sobre un desarrollo sostenible, un comercio justo, unas formas de agricultura campesina, pues, Hechas de una manera muy específica, pensando en cómo podrían todas esas prácticas culturales también ponerlas al servicio del turismo, de un turismo ecológico. Bueno, y también mencionaste y hablamos de cómo toda esa movilización social del territorio en, en defensa del territorio que tiene el Suroeste. Entonces. Esa movilización está muy relacionada con el tema del ambiente y por eso este programa queremos hacerlo sobre eso, es para que hablemos mucho más a fondo de todas esas formas, no solamente decir cuáles son esas organizaciones que tú nos mencionaste, a CESTA, Alcoa, eh, las otras que hay pues en todos los municipios, pero nos gustaría mucho saber ustedes qué es exactamente lo que hacen, cómo se organizan. Cómo hacen su agricultura Cómo la han cambiado Cómo reciben asistencia técnica Si hacen programas de formación Pues como todo esto Entonces tú me dirás Yo creo que sería muy importante que Comenzáramos con el Cinturón Occidental Ambiental Que la vez pasada solo dijimos Que era como reacción al Cinturón de Oro de Colombia Que eso fue pues Es muy clave Pero ¿Qué, qué aglutina ese Cinturón Occidental Ambiental? ¿A qué organizaciones aglutina?
1: Bueno, el COA tiene organizaciones de campesinos, de mujeres, de mujeres defensoras del agua, de mujeres con enfoque de género, de jóvenes. Tenemos un grupo que se llama JOETE que llama mucho la atención, Jóvenes por la Defensa del Territorio. Que son muchachos que están es que estudian en Medellín, pero todos son del, del suroeste. Eh, y ahora, y también tenemos semilleros, o sea, grupos pequeños de niños. Eh, nosotros nos reunimos. Por a... ahí,
0: ¿Cuántos son, Dora? Ahí mencionaste mucha gente. ¿Cuánta <ríe> gente
1: será? No, eh, no, esto tiene altas y bajas, sí. eh, hay, hay, hay momentos en que está muy fortalecido el grupo de, de participación de Pueblo Rico, decae un poco, sube el de Caramanta y así, eso tiene sus altos y sus bajas. Sí, pero más o menos, podemos decir son
0: 200 personas, así hayan eh, entradas y salidas, o no podemos hacer un
1: estimado de eso, no? Yo, creo, yo yo pensaría que no mucho, porque es que también tenemos muchas personas que son simpatizantes, son personas que son simpatizantes, nos dicen cuenten con nosotros, pero yo nunca voy a marchar con ustedes. Sí, sí,
0: sí. sí Entonces
1: sí. te ayudo para el pasacalles, te ayudo para el transporte, pero no van a marchar con nosotros. En cambio, hay otros que marchan directamente y de frente.
0: Bueno, ¿y ustedes hace cuánto existen como Cinturón
1: Occidental Ambiental? Desde el 2011. Sí. El cinturón occidental nació como en julio del 2011. El año del 2012 fue uno de los años más fuertes porque el trabajo fue grande y porque fue donde empezaron a, a hacer las solicitudes para las concesiones. Entonces nosotros nos movilizamos bastante, hicimos mucho trabajo social. ¿En qué? ¿Cómo eran las movilizaciones? Exactamente. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos unas actividades como una vigilia por la defensa del territorio. Eh, donde ¿Dónde? Esa se hizo en Tamesis, en Tamesis hay un cerro que llama Cristo Rey. Eh, hubo varias personas que se fueron desde el el día antes, estuvieron toda la noche allá, mientras nosotros en el pueblo teníamos eh, procesos culturales, teníamos exposiciones, teníamos conferencias y ya luego en la tarde ya estas personas bajaron eh, lo de la vigilia fue un simbolismo, pues. Uh -huh pero fue grande porque eso se, eh, todas las de todos los municipios llegaron, hubo gente de Bogotá, incluso hubo personas eh, extranjeras también que llegaron solamente para ver eso. Y luego también en ese mismo año, ya para noviembre, hicimos algo que es significativo y es un emblemático en el COA, que es el abrazo a la montaña, sí, que el es? abrazo a la montaña en el primer, ya llevamos dos y posiblemente este año se haga el tercero, el primero fue, marchamos por cinco días, e iniciamos en Caramanta y terminamos en Jardín, pero también a medida que un grupo se, salía por Caramanta, Támesis, Jericó, Pueblo Rico… Andes Jardín, otro grupo atravesaba el DMI a pie con machete porque había que re, eh, eh, cortar toda la, porque estaba perdido ese camino que era un camino real un camino por donde todos nuestros ancestros iban al valle eh, para encontrarnos todos en Jardín y ahí ahí culminaré el abrazo a la montaña. El segundo fue de siete días. Eh, el segundo abrazo. El segundo abrazo salió del municipio de Jardín. En el 12. En el 2012. No, también. ese fue el prim El primero fue en el 2012. El segundo fue en el 2016. Uh -huh. No, es que esto lleva mucha lo sí. mucha logística porque muchos quieren marchar pero también, también se suma muchas personas que creen que, que esto es un hipismo ambientalismo, ambientalista y eso no lo es. A ver, cuenta esa diferencia,
0: Dora, explícanos.
1: No, porque todos queremos, a ah, no, sí, muy rico, la madre tierra, hay que defender la madre tierra, pero hay que defender la madre tierra con mucha seriedad y muy conscientes porque es tan grande esto de defender la tierra que se nos va la vida. Uh -huh. charlando, charlando, entonces pues no es el, no, no es de bacanería, esto es de mucho sentimiento, esto es de mucho afecto y de mucho arraigo. Uh -huh. Para el segundo, Abrazo a la Montaña salió de, del municipio de Jardín y terminamos en el municipio de Caramanta. Uh -huh. eh, marchamos siete días, incluso estuvimos por Bolombolo, para mí fue la marcha más grande haber caminado por la carretera de... pavimentada porque... Somos muy montañeritos, entonces es más fácil ascender a la montaña que el pavimento. Sí. Y para este año posiblemente se haga un tercero.
0: Y en la marcha, en la medida en que van marchando esos siete días, que hacen? ¿Hacen conferencias por la noche? ¿Conversan? ¿Cuando pasan por una localidad hacen alguna sí. denuncia? ¿Qué, qué, qué Cuando hacen?
1: llegamos a los pueblos, eh, antes se hace un pre recorrido, Se conversa con todas las autoridades, con todas la, las administraciones, en fin generalmente en todas partes nos han recibido con danzas, con chirimía, es, es una fiesta. Uh -huh. En las noches, según el caso, hay puntos estratégicos. Si hay represa, entonces se habla de, la, de los espejos de agua. Si hay monocultivo, se habla del, del problema de los abonos tóxicos y del paquete tecnológico que traen. Si hay eh, ganadería extensiva, que sabemos que también es muy perjudicial, entonces se hace. En todo se hacen temas estratégicos. Uh -huh. También... Eh, con
0: los marchantes.
1: Con los marchantes, también hacemos cartografía, vamos a los sitios significativos. Esto se hace por dos razones. Primero, porque queremos conocer y reconocer el terreno. Porque hay personas que lo conocen, entonces es bueno reconocerlo. Y hay otras personas que no lo conocen, entonces se suman a conocerlo. Uh -huh. Porque solo reconociendo y conociendo lo que tenemos, sabemos que estamos defendiendo. Uh -huh. Lo demás es palabrería. Uh -huh. Bueno, tenemos, también hemos hecho encuentros de economía campesina, y so, eh, indígena y campesina. En esto nos basamos en la recuperación de semillas ancestrales, de la preparación de los alimentos, lo gastronómico. Y aquí trabajamos y, ¿Y lo, lo hacen
0: para ustedes o también para la gente de afuera. Convocamos Convocá... a
1: personas que a grupos que, a grupos que te... interesados que tengan procesos hermanos uh -huh. convocamos llegan personas eh, hay personas que se nos ofrecen yo hago tal cosa me ofrezco para una capacitación hemos recibido apoyo de varias organizaciones en esto y también hacemos mingas. A ver. O lo. No, pues no la, no la palabra minga, porque si sí hablamos de mi de convites. Sí. Nosotros con el convite estamos. En eh, Cesta también lo hacen. Pero en el COA también hacemos el, el convite, porque esto nos da un valor agregado, que es conocer y respetar el trabajo del otro.
0: Pero entonces, eh, detallemos que el convite es esa forma de trabajo colectivo. Eso. Que trabajan todos en función del bien de alguien y ahí se rotan, uh -huh. es cierto, eso es lo que entendemos por convite. Ese es un sí. convite,
1: o mano cambiada también. O mano
0: cambiada también, o sea, uh -huh. es trabajar en colectivo por el otro hasta que trabajan así igual por uno o no. Sí. Y ahí, ¿qué tipo de trabajos hacen en convite, ahora perdón?
1: A ver, eh, según lo que se necesita ahora vamos a empezar a hacer unos convites porque vamos a tener en cada municipio, vamos a hacer una granja agroecológica. Eh, vamos a hacer, o oh, no granja, de posiblemente no sea sino una huerta, pero sí es un cambio y es un logro, porque es, eh, en el, el programa anterior les hablaba de lo difícil que es cambiar de lo convencional a lo orgánico. Eh, las personas piensan que si no va el paquete completo de lo tecnológico, que ya la caca no sirve, que ya la boñiga no sirve, que ya el desecho de las cáscaras, eso es basura, no, la palabra basura no todo esto se reutiliza es tanto no se reutiliza se utiliza haciendo los abonos haciendo los cuidos para los animales que tenemos y para las para los, los cultivos y qué
0: tanta recepción Dora pues ya ves ya dijiste que hay una como hay una resistencia a cambiar de lo convencional a lo tradicional cierto pues a como pero, ¿qué tanto apoyo tiene, por ejemplo, de las, las unidades de asistencia técnica municipales, les paran bolas, o eso es todo ustedes solos? ¿No hay como una ayuda que, que sí si fomenten pues, como un como tipo de agricultura tradicional? Bueno, lo que
1: pasa es que hay unos sitios donde esto de la producción orgánica y de la producción en agroecología se ha convertido en un negocio. Entonces, invitan al curso, pero también dicen dónde consignar el la plata para ingresar a él. A mí me parece maravilloso, por ejemplo, lo que pasa en el Quindío. En el Quindío, sí, en realidad son los campesinos los que trabajan lo, la agroecología, quienes conservan las semillas... Eh, tenemos algunos eh, conexión con los resguardos de Río Sucio, que en Río Sucio está la mejor o la casa más grande de conservación de semillas.
0: ¿Con los resguardos? Con
1: los resguardos uh -huh. de, de... La María. De, como Loma Prieta. Loma con uh -huh. la montaña. Uh -huh. Entonces, eh, eh, nos vamos compartiendo así. Las entidades generalmente... Si no estás en el en la cuestión enfocada en el color que es, entonces tampoco te ayuda. Uh -huh. Pero hemos encontrado muchos procesos hermanos que nos han tendido la mano, nos, nos han enseñado, nos eh, nos llaman, nos convocan, vienen. Entonces, si sí hay procesos, pues si hay quien nos apoye, pues pensaríamos que, que debiera ser de la institucionalidad. No la hay, pero hay otros. Hay otras personas que se sienten identificadas en este proceso y... Sí, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a transformar excedentes de las cosechas, a mejorar eh, la producción, a sembrar escalonado, a, Casi todos ya sabemos hacer los abonos, los foliar, Sabemos hacer el cuido para las especies menores, para las gallinas, para los conejos, uh -huh. para los cerdos. O sea,
0: han aprendido muchas cosas la gente uh -huh. y los jóvenes también. También, saben de...
1: ahora en el COA tenemos una, una escuela que se llama la Escuela de la Sustentabilidad. Antes la hicimos para los adultos, porque política y de esta cuestión de... No conocíamos casi nada, sí. entonces ahora ya la tenemos con los niños porque sabemos que es que nosotros ya estamos, a nosotros nos faltan un poquito de mutiladas sí. nomás, sí, sí, sí. entonces estamos preparando los niños, en este momento tenemos cuatro escuelas de, de la sustentabilidad con niños entre 7 y 12 años, la una es de mamíferos, la otra es de aves, la otra es del agua… Y la otra es de paisaje. Entonces, estos niños en algún momento, ellos tienen, son por dos años, vamos como en, en año y medio, en un año, uh -huh. más o menos, nos falta todavía un año. En algún momento, ellos se cruzarán, harán presentaciones y mostrarán la investigación, porque ya toman fotografía, ya, dif, ya diferencian cuál es el azulejo, de la tácora, bueno, de todas estas es áreas así, ya, lo, ya los diferencian por los sonidos, por los cantos e incluso ya próximamente van a empezar a hacer análisis de aguas.
0: Uh -huh. Y eso, estos contenidos que ustedes están recogiendo y reviviendo de alguna manera, ¿eso nos llega a los colegios, Dora?
1: Sí, ahora tenemos, eh, como nosotros trabajamos algo, nos, eh, nosotros estudiamos mucho y entonces sabemos que no es con la banderita. Entonces tenemos una consigna que resignificar para seguir. Así como cuando empezamos a conocer para defender, ahora trabajamos re, resignificar para exigir. Cuéntanos. Entonces nosotros ahora con los profesores tenemos una cosa que se llama Cátedra del Territorio uh -huh. y se hace con los profesores, para que los profesores, eh, hay municipios que lo han lo han, han abrazado este programa así y lo están incluyendo en, en un programa de ambiental que ellos tienen, hay otros que no, pero todo es cuestión de con despacio y buena letra y se va, nos vamos permeando todos. Uh -huh. Entonces, esto se hace con los profesores, se trabaja lo que son los mapas sociales, los mapas parlantes, así se trabajó lo que era la, la nueva visión del EOT. Entonces, de todas las veredas, así, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos nos íbamos, íbamos mostrando cómo era el municipio que queríamos o la vereda que queríamos. Entonces, esto se fue plasmando, luego se, se le colocaron letras, ya luego se hizo el discurso, entonces vimos cómo era que había que resignificar el EOT. Entonces, en muchos municipios estamos listos para participar activa y efectivamente. Resignificar para… Exigir. Para exigir.
0: Bueno, en medio de todo esto, bueno, eso es lo que hemos visto que se hace, hace ha derivado del COA, uh -huh. ¿cierto?, a su vez, las organizaciones que son parte del COA tienen sus propias dinámicas, ¿o no? Uh -huh, sí. Por ejemplo, los agricultores tienen las suyas. Cuéntanos como, así muy rápidamente, otros tres o cuatro ejemplitos de otras dinámicas de… Exactamente, porque ya vemos que hacen inventario de semillas, uh -huh. recolección de semillas. Esas semillas las están usando, están recogiendo, ustedes están rescatando variedades… Ya la rescataron, pues en qué va como esa ese enriquecimiento de, de,
1: del patrimonio ambiental de ustedes, Dora,
0: antes de que me cuentes otras experiencias.
1: Bueno, en qué va, no, las semillas que hemos recuperado, semillas como el guandú, como el sagú, uh -huh. que el sagú es una harina, es una raíz que produce, que da la, la harina más fina para la repostería, sí. y eso, había, eso estaba terminado. Eso es un árbol, eh, no, es, eso es... Una planta con raíces, unos unas rizonas, parecidas a la cúrcuma, Ajá, pero son ah, blancas. Eh, hemos recuperado… Y ya hay mucho sagú por acá. Sí, ya tenemos mm. mucho sagú. Y ya hacemos arepas de sagú, tenemos maíz negro, mm. mi tí, mi cas, en Tamesis tengo algodón. Mm. Bueno, y así entonces íbamos sí y fuera de eso tenemos con, eh, tenemos algo, tenemos la calma, la paciencia y la tranquilidad para esperar que estas semillas se aclimaten. Ya. Que él ya hace que sean semillas de tierra caliente y las tenemos en tierra fría. Son más pequeños, los frutos se demoran más, pero llega en el momento en que dan, yo tengo soya uh -huh. y tengo so una soya orgánica y da mucho y es muy buena. Ya tengo siete, semi siete cosechas de ella. Y así sucesivamente, cada uno así. Ya en este momento ya miramos qué otros cultivos podemos sembrar en la, en los jardines de nosotros o en las huertas.
0: Bueno, entonces vamos, antes de que te pregunte otra vez por las organizaciones, vamos a recopilar. Tienen semillas que han recuperado. Tienen recetas, uh
1: -huh. sí.
0: recetas de gastronomía que han recuperado, ¿cierto? Tienen, bueno, una movilización social, de, una movilización social okay. importante. Tienen una comprensión del territorio, o sea, eso es otro, y todo eso configura pues como toda esa perspectiva ambiental, no vista el, el territorio como recurso, sino como patrimonio. Como patrimonio. Es, también como patrimonio. tenemos,
1: por ejemplo, lo de los petroglifos en Támesis, uh -huh. eh, que también los hay en Caramanta, en Valparaíso. Uh -huh. Pues eh, muy olvidados y muy desperdiciados porque ah, no, siempre se pensaron que eran unos dibujos en la piedra, entonces tuvimos muchos muchos estados de vandalismo donde le colocaban uh -huh. Mónica, te amo, tal cosa, pues los dañan así, tra estamos tratando de que, de recuperarlos, de enseñar y de mostrarlos y, y tratar de describir algo, de entenderlos qué era lo que decían los dibujos. Uh -huh. Eh, tenemos, eh, a mí me gustaría mucho, otra de las cosas que nosotros trabajamos mucho. ¿Nosotros es el COA o quiénes? El COA y las organizaciones que pertenecemos sí. a él. Porque el COA no es una organización, el COA es, es una articulación un... de, de organizaciones. organizaciones. Uh -huh. El COA en sí lo alimentan todas estas organizaciones. Sí. Uh -huh. La gestión del agua. Uh -huh. Las comunidades del suroeste y de que pertenecemos al COA, trabajamos mucho lo que es la gestión del agua. Uh -huh. O sea, los, los acueductos veredales, los, los multiveredales, tenemos personas muy apropiadas en el tema y, y tenemos, aunque en ninguno de todos los municipios haya, una ley, haya unas políticas públicas en defensa del agua. O sea, ¿ustedes se tienen que
0: acoger al Plan Departamental de Aguas o, o lo gestionan por su cuenta? No.
1: Eh, no hay municipios que sí lo sí se unieron a él, nosotros en Tamesis no lo hicimos. Bueno, y, y, y esa gestión del agua
0: es pues que, que el agua no se ensucie, que se ha alambrado el cauce,
1: no, que okay, eh, qué Tenemos se trata? problemitas con él porque eh, son acueductos veredales, son las los tanques, hay veces se tienen filtros, otras veces no. Y lo administran las mismas veredas. Entonces a esas veredas se les paga un poco de plata para que ellos limpien, para que haya un... Pero entonces ya nos viene la ley nacional donde nos dice que no, que no se puede, que tiene que ser una entidad con mucho valor adquisitivo para que pueda descontaminar, para que pueda mejorar, para que pueda llevar el agua saludable a las familias, uh -huh, uh -huh. cuando la comunidad sencillamente también lo hace, y lo hace con mucho cariño porque es la de ellos, uh -huh. es la que va a alimentar sus hijos, es la que va a alimentar sus mamás, sus papás. Bueno, entonces ya para terminar, cuéntanos como las experiencias
0: de las mujeres o cuál otra organización quieres, o las mujeres son las
1: encargadas del agua, cualquier, cualquier otra que quieras resaltar. Que, tú veas no, que. en Pueblo Rico hay un grupo que se llama COCOSOP, Comité por la Concertación de Pueblo Rico. Este grupo ha trabajado mucho en los planes de vida, incluso ellos han hecho un precedente político en cuanto al plan de vida de, de Pueblo Rico. Pueblo Rico tiene plan de vida, es el único municipio que tiene plan de vida y esta es la única organización, entonces ellos tienen un derrotero ya mm. a 50 años. Mm -hmm para lo que se quiere.
0: Adoptaron esa forma indígena de organizar su territorio. Ajá.
1: En vez de plan de desarrollo tienen plan de vida. Eso, no tienen plan eso. Uh -huh. es, las comunidades tenemos es plan de vida porque el plan de desarrollo lo tiene, lo debe dar es el político el que quiere que este eh, que que lo realizamos o que lo elijamos en la administración. Las uh -huh. comunidades tenemos que tener es plan de vida. Uh -huh.
0: Bueno, Dora, se nos acabó el tiempo. Te damos nuevamente las gracias por tu participación en este programa. Buenas noches, Dora. Eh, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a ti muchas gracias. Bueno, y le damos las gracias pues a la directora de la seccional Sara Márquez, al coordinador de la emisora Antonio Rodríguez Marenco, la asistencia técnica de Víctor Guarnizo, la realización de Nelson Ramírez, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Pueden escribirnos a saberesparacontar.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.